Tack skal du ha, Jermund. Og jeg får bare si det at det å være sammen med Jermund, det er en velsignelse og en glede. Og Jermund og meg, vi snakker ganske jevnlig sammen. Og har det mye fint sammen. Så det her med fellesskapet med andre som er i samme skal vi si, samme tjeneste, betyr veldig mye. Og så er det jo den der linken med Karl. Og Karl og meg var sammen en del. Og, og, og skal jeg si, det var, et, det var et sånt spesielt forhold mellom Karl og meg, for det første når jeg var hjemme hos Martha og Karl, så hadde vi noen, vi hadde noen sånne opplevelser av hellig latte, vil jeg si. Vi lo oss mest for der, altså. For det var så komiske og så mye rart, som jeg ikke hadde opplevd før, og de lo godt. Og en av de mest fantastiske episodene, kanskje Jermene fortalte, men jeg satt og så det, det var når Martha hadde tappet i badekaret, og sagt til, til Karl at han skulle gjøre seg klar for at skulle, det skulle ut. Og Karl han var på loftet og bada, og så kommer han ned med en svart bukse på, og selene hengende ned på siden, og så midt på kjøkkengolvet, så står han ut med hendene sånn, og så kommer Martha og sprayer han under armene. Eh, og det var bare, eh, det, 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 var, det var helt, det var fantastisk å oppleve, men vi hadde mye fint. Jeg kjørte den gamle kortina hans, og, og ikke, ikke virka speed, speedometernåla, ikke virka bensinåla. Og da sa jeg til han, hva slags fart kjører vi, og mye bensin er det på han, han klappet bare på dashboard og sa, vi er gode venner, sa han. Sånn var det. Sunniva og Markus, jeg lærte navnet, fantastisk, og jeg sa jeg skulle absolut gitt dere hele kvelden. Og så treffer jeg altså mor til Markus, som sitter der, du må opp med hånda, fra Namsos, og jeg var med i det du kalte en ungdomsvekkelse i Namsos. Vi stod sju veker der oppe. Og så treffer jeg deg igjen. Det rører meg. Eh, Jermund sa litt til meg før her at høyst personlig. Jeg skal være litt personlig. Eh, jeg skal ha, ha litt oppbyggelse, håper jeg, men også nok personlig. Du kan få et lite sånn innblikk i, i litt sånn livsløpet mitt. Og det er gjennom noen bilder. Og det første bildet som du viser, det er en liten gutt med kapteinstress. Jeg likte knapper, og jeg likte blanke knapper. Og jeg ville gjerne hatt en kapteinslue, men min far tjente ikke så godt, og min mor tjente absolutt ingenting. Og det hadde jeg ikke råd til. Men jeg står der nærmest og hälsar mot lua. Neste bilde. Dette her er familien min. Dette er mamma og pappa, min eldste bror Oddvar, og Margit, søstra mi, og med til, ja, for meg så er det, her blir det ut til høyre. En lysluga kar. Eh, og dette her er på Kjønnefoss. Det er mye overtatt, og det er mye faktisk er en del nå Lilian og meg. Men det var bestmor og bestfars plass, eh, der det budde. Og mamma og pappa, på den tiden, så hadde ikke pappa noe kristent, eh, han hadde ikke en kristen bekjennelse, og mamma hadde fått Jesus opp i halsen. Så det var situasjonen. Vi hadde fått alt for mye vrangt om Jesus. Tenk, det kan skje. Men det var vi, og etter hvert så skjer det noe spesielt med oss tre unge. 
Eh, Margit, hun har vært forkynner, jeg er forkynner, min bror har vært forkynner, og jeg har vært forkynner. Og jeg kan knappt huske at min far reiste og ønsket oss velkommen til konfirmasjonsselskapet. Så det var ikke noe vanlig. Så litt atypisk at jeg står her. Neste bilde. Dette er liksom eh, far og sønn. Pappa og meg fikk et fantastisk forhold. Han møtte Jesus så kraftig. Og jeg kan si han hadde ikke en sånn pangopplevelse i å bli kristen, men det var sånn en soloppgang, og det blev mer og mer sterkt. Og til slut så blev det nesten så de tippet over, synes jeg. Og jeg snakket nettopp med naboen rundt svingen, så sa jeg, du hadde ofte besøk av, av pappa. Ja, han var ofte i eluset. Og før så snakket han om gamle dager og historier, men på slutten så var det bare Jesus. Og jeg husker en av de siste opplevelsene pappa og meg hadde. Det var at vi satt i stua, og så møtte Gud oss begge to. Og pappa kastet sig på kne ved siden av stolen og sa, du må be for meg, Arvid. Det var noe som var helt uvant hjemme hos oss, men da skjedde det. Vi hadde et fantastisk forhold. Neste bilde. Det var sånn jeg så ut når Gud jobbet ganske mye med meg. Det er en ung tenåring, og det er sånn ansikt du ser. Ja, ok, du tenker alt som er bak den der litt sånn halvlangt hår. Men det var mange ting som skjedde. Og jeg skal si litt om det. Neste bilde. Og så traff jeg henne, og helte på seg, du trenger ikke gå til Specsavers for å se at hun er fin. Ja, bare fantastisk. Lilla og meg treftes på første møteserie holdt. Da treftes vi, og vi ble vi kjent, og så var det at vi gifte oss, og vi var gift snart i 42 år. Og jeg kan si, jeg blir mer og mer glad jo, selv om jeg skjønner mindre og mindre. Ja. Ja, det er bare sånn det er. Det er, veldig vanskelig. det er veldig vanskelig å forstå alle ting, men jeg er veldig glad jo. Og hun kunne ha vært med her i kveld, men hun er bestemor til åtte stykker. Og nå har, nå har flere av dem vært på Kjønnfoss, og hun koser seg med større selskap, mer mat, mer liv, opp klokka halv seks gjerne, og i seng klokka elve. Hun elsker det. Neste bilde. Det var vi på tur på, ute på... Prekstolen, ja. Det er selvfølgelig pastor måtte på prekstolen. Ja. Men fantastisk, vi har hatt mange fine tur. Og så neste bilde. Han betyder veldig mye for mig. Jon Bøylstad. Ikke vel, Bjørn og Mari? For en mann. Så intens. Vi lå sammen i dobbelseng. Og når jeg våkna, så våkna jeg av at han lå og ba. Og han ba, og han ba, og han ba. Jeg lærte bønnen av Jon. Og det å vinne kjeler. Det var det viktigaste. Jeg var en veldig fattig forkynner til å begynne med, så alt jeg hadde omtrent var lånt utstyr, det var jo den jakka som jeg hadde på med der. Men dette her er i Holt kirke, faktisk. En av de første møteserene jeg hadde. Neste bilde. Det var det vi bodde i veldig mange år, og i det senere året som vi flyttet så mye. Men vi bodde i det huset på gårdskjen, Uh, og alle de vinduer som du ser der, og døra som du ikke ser så godt, alt er levert av Asbjørn Ekra. Han kom opp med det. Så vi hadde glede av å være kjent, og det var en nydelig plass vi bodde. Neste bilde. Sånn så jeg ut som forkynner på 80-tallet, tenker jeg. Uh, det er litt sånn brillestil. 
Men jag reste ju som förkynnare i 17 år inne i mission. För jag var pastor nu i 28 år. Så som förkynnare så reste och då tog jag bilder sån av mig. Nästa bild. Detta här är er ju ett bild av Jon och min gode vän Öving Kristiansen. Och han Öving Kristiansen var en av de bästa kompisarna till Karl Igland. Men jag var nog en kilo större där, säger han där. Det är er lite kryva att jag är er av med egentligen. Jag blir mindre vekt bak ordet mine. Ja. Nästa bilde. Sånn som jeg er ute i dag, er jeg engasjert. Og jeg lever av å formidle og forkynne. Det er det jeg gleder meg over. Og det var en som spurte når jeg skal ta ut pension. Jeg skal ta ut pension, jeg skal ikke bli pensionist. Det er stor forskjell. For det å ta ut ifra staten, det er en rett du har og kan. Men det å bli pensionist, det er på en måte et slags punktum. Eller, men det skal jeg ikke. Nästa bilde. Vi ser det er. Och så här en nydlig familj. Jag tog bara det bilda av dig som på 17 maj och Tarall, eh, vår yngste och Birgitte med de tre barna. Det är er de tre minste barnbarna och så har vi åtta. Näste. Ja, och så älskar jag att cykla. Bara för att säga si det. Eh, så jag cyklar till Hovden några gånger. Akkurat idag så är er inte så lätt för att cykla för det har några plager i kroppen som har gjort en liten stopp. Men cykling betyder att det är mycket glädje det. Nästa bild. Och det är er Könfoss. Där som vi håller till nu. Väldigt mycket. Vi köpte oss en liten lägenhet i Tvedestrand. Och så nästa bild. Ja, det er som du slutar av och säger, si. sån ser vi ut nu. Gamla och grå. Ja. Ja, det var det. Då då är er du då är er du fängelig lite sån bakgrund är er det okej? Okay? Ja. Okej. Okay. Ja. Jeg får jo si at jeg var på et seminar her inne med Egil Svartal, og det var den tiden jeg hadde gått ned, kanskje enda mer enn jeg er nå. Nå er jeg kanskje ok. Men i alle fall, så, så han har, vi har hatt treffpunkt i mange år, så han har jo sett mig i forskjellige variasjoner. Og så var det her inne på seminarhjemmet, du hade invitert at jeg fikk lov til å komme sammen med misjonskirkefolk. Og så måtte jeg gå litt før det var slut. Så i det jeg skal prøve å gå forsiktig ut, så må jeg gå helt frem og ut der i spisesalen. Og da stopper Egil Svartal, og så ser han på mig så sa han, der går Israels rest. Han er god til å få sagt det. Men du skal få litt, litt oppbygle nå. Og jeg er seks punkt. Og det siste punktet har jeg nesten ikke notert noe på. Men du skal få mine seks punkt. Det første punktet er sånn, høyst personlig. Gud rørte Venne. Gud rørte ved meg. Jeg kunne si han pirket så ofte bort i meg. At det kan si som Jeremia, du blev for sterk for mig og vant. Og så var det i noen av de bilder du så, speciellt den med langt hår, så kan jeg si, I den perioden hade flere sterke åndsopplevelser enn jeg nesten kan beskrive. Møter med Gud, alene med Gud. Og når jeg skal fortelle om det, så kan jeg säga si at jeg har gjort det sjelden, men når jeg skal fortelle om det, så kan jeg faktisk ikke sette ord på og beskrive fullt ut som Gud møtte med. For det første så det ikke blir noe mystisk og rart ved det. Det var ingen lydbar stemme. 
Det har jeg aldrig hørt. Det var ingen engler som syntes for mig. Men det var en indre oversansle upplevelse av Guds närvaro i livet. Som gjorde att Gud rörde vid mig. Och jag har spurt mig själv vad det är er som triggade. Kan du trigge Gud? Var det så när jag sa till Gud att nå får du jammen ge dig Gud? Aldrig. Jag var inte förberedd på det i det hela tatt. Men när jag var alene i bön och läste bibeln Och det gjorde lite sån atypisk i forhold til mamma och pappa som ikke gjorde det. Så satt jag och läste i bibeln och bad och så kom Gud. Och jag spurt liksom, kan jag kan jeg trigge Gud? Nej, det var Gud som triggade mig. Pottemaken är er ju den som bestämmer över leira. Det är er ju leira som snakker till pottemaken och säger du må lag med sån och får gjorde du sån. Det är er ju pottemaken. Och det var akkurat det jeg erfarte. Gud rörde med mig. Och då började det att dämre. Hej Gud, en hensikt med livet mitt. Sunniva och Markus, hej upplevde. Så många upplevde. Du ställer frågorna, hej Gud, en hensikt. Vad vill Gud med livet mitt? Vilken riktning ska det gå? Ska jag bara bestämma själv? Ska jag snacka med rådgivaren på Ungdomsskolan, nista ungdomsskola, är er det han som ska bestämma? Ska karaktärboken mig bestämma det? Kan bestämma riktningen? Och så är er det ett väldigt vanskligt spörsmål. Har Gud bara en plan? Är er det så att jag ser tillbaka och tänker att at det, det var A-plan och Gud har ingen B-plan? Jag kan bara säga. Si, att Gud dyttade så kraftigt i en riktning att jag var i tvivel. Men detta var flaut för mig. Hosnell verden ska jag få sagt det. Och så ska jag få uttrycka detta här till pappa. Han syns ingenting om det. Absolut ingenting. Han syns att denna gutten är er ett gott hauge. Han måste studera. Och så vi han ut och vinner sig Det syns han ingenting om. Det visste. Så det sa du inte till pappa. Det sa du inte till mamma. Och så sa jag det absolut inte till bror min, för han gick runt och snackade om att han hade missionärkall. Tänkte han missionär, jag ska ut och prega det går inte. Och så började systern med att snacka lite om det samma. Det var vanskligt grejer. Men så fick jag någon bekräftelse, det var någon som kom och så talade och jag husker väldigt gott det var uppe i i i Hjartal och det var det kristna Atjane leir 1978. Och det satt en kar som var gammal och dålig till beins. Han heter Finne Manuel Olsen. Paul Roland känner han och kanske andra i bibelsällskapet. Finne Manuel Olsen han satt på stolen och så prekta. Jag hade aldrig sett en predikant sitta på stol och preke. Och så 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 citerar han bara. Det stod fram en man utsänd av Gud. Johannes var namnet hans. Och då talade Gud till mig. Och så rörde Gud vid mig. Nu är er jag i tvivel. Och visst ingen spör mig så reise. Det var så. Gud rörde vid mig. Och mitt spörsmål är, er, "Hej Gud, pirka bort i dig. Hej Gud, du rört vid livet ditt så att det fått en riktning." Nästa punkt är er ett spörsmål. 
klarer ikke Gud seg godt uten oss. Jeg kan si, jeg klarer meg ikke uten Jesus. Men klarer ikke Gud seg uten meg? For å slå det fast, Gud klarer seg suverent. Gud kommer aldri til kort. Det er ikke sånn at Gud vil gi tanken og si, nei, men, ja, men, nå sa han nei. Det går ikke for meg, sier Gud. Det er ikke sånn. Vet du hva Jesus sa? Om disse tider, så skal steinene tale. Gud er en vei. Alt han vil, gjør han, står det. Gud er suveren. Det er ikke Putin, det er ikke Trump, det er ikke Biden, det er ikke Xi Jinping. Det er ingen av dem som sitter med makta. Det er Gud som har kontroll. Og så kan jeg si, det er ingen av oss som trenger å hjelpe Gud. Han kaller oss bare, vil du? Så skal du jammen få lov til å være med på noe som jeg driver på med. Og det er det fantastiske. Og da kan jeg si, han er gitt med Gud. Han er gitt med noe i livet. Og så når jeg hadde skrivet noe eller noe som jeg sier på språket mitt, så måtte jeg skrive om. Det er sant om alle som sitter her inne. Det er sant om alle som sitter her inne. Det er ingen av oss som mellom fødsel og grav kommer til å utløse alt det potensialet som er i oss. Det er ingen av oss. Vi har et mye større potensiale. Det er mye mer i oss enn du aner. Min personlighet og min personlighet, den er skrudd sammen, sånn som bare den er skrudd sammen. Og så kan jeg si, jeg vokser opp. Og dette var utfordringen når jeg vokser opp i treungen, sammen med pappa og mamma. For pappa var en kultur der du ikke skulle syns noe om deg selv. Det verste du kunne, det var å skryte. Det verste det var, det var å si at du hadde gjort noe bra. Det vedlaget kunne du ha brukt litt mer tid på. For det var alltid litt skjevt i det vedlaget. Nei, det er sånn du skal holde hammeren. Det er sånn du skal sage. Det er sånn du skal regne. Og så var det fin fem feil. Pappa var ikke noe negativ, men han pekte på feila. Og så fikk jeg en skygge av mindre verd. Og nå skal jeg være personlig. I det øyeblikket jeg sa ja til å preke en plass som her, så har jeg en skygge med meg av mindre verd. Jeg går inn i denne forsamlingen, og så tenker jeg, vil det egentlig høre på meg? Det er noe som ligger der som en slags negativ tone. Og jeg har jobbet med den skyggen hele livet mitt. Det er ikke vært enkelt. Og jeg kan si at jeg har virkelig lampefeber. Jeg har virkelig det. Jeg har møtt noen situasjoner som er låset helt for meg. Og jeg har gått hjem og tenkt, jeg skal aldri gjøre det meg. Og det minner meg på historien om han som ville så gjerne preke hjembygda si. Han ville gjerne preke i den norske kirke på den prekestolen høyt oppe. Så han gikk til presten og spurte, stadig kan jeg få lov til å tale. Og så til slutt så sier presten, ok. Og så går han opp på den talersonen, høyt oppe på veggen. Og så ser han plutselig ut over forsamlingen som inneholder der sitter lensmann, der sitter skulesjefen, der sitter legen, der sitter alle øvrighetspersoner. Da knepper han hendene sine, og så sier han, kjære Gud, hvis du hjelper meg gjennom dette her, så skal jeg love deg å aldri gjøre det meg. 
Men så fick jag en karismatisk förnyelse. Och då hade jag en välsignad person i den bygda som hette Svein Vattne. Jag var på bedehuset i en luthersk setting. Det var det inte tungetalet. Och det var inte väldigt karismatisk. Eh, eh, jeg jag händer så var det på planker. Det lyfta jag händer till lovsång. Men det lyfta på planker om urstein. Men Svein visste vad det var. Och han kom till bygda på begynnelsen av 70-talet. Och så läste jag en bok som heter Gud har mer att ge. Och det advart i frikyrka, den boken må du inte läsa. Och jag läste och blev ännu mer törst. Så tänkte, kan Gud ge mig mer? Är Gud ett större förråd än det vi har fått på bedhuset? Och så började jag tänka, det är er en ordgav som inte är er på bedhuset och det är er tungetalet. Så enkelt tänkte Ja, men då måste vi be om det. Och så fick det så här märkliga ord. Och jag tänkte, nej detta är er käckte. Så läste jag en bok av en som sa tungetalet kan vara för djävulen. Så tänkte jag, ja då är er det jammen fare på färre för mig. Så jag var rädd för det. Och då gick jag till Svein Vattne, så sa jag Svein, nu måste du hjälpa mig. Och vi satt oss uppe på kökenbänken inne på bedhuset efter ett möte. Och så ser Svein på mig så säger han Arvidsson Det er nok som tror det at når de får sånne opplevelser, så får de en mursten i hauet. Og så er det noen voldsomme greier. Det er ikke sånn, Arvid. Det er noen som får det sånn, men du har ikke fått det sånn. Og du har fått noen ord, og så sa han, bare begynn å bruke deg. Og hvis jeg er på bedhuset en kveld, og du tenker at du skulle komme med de ordene opp, som i et vittnesbud, så bare kom med det. Så kanskje, antagelig så er tydningen. Og jeg er frimodig, 14-15 år gammel, reiser med på bedhuset til alt i tunger, Och Svein vattne tyda. Med den patosen som han hade. Och på bedhuset vet du det sa? Detta har jag inte hört för. Men detta var ju helt allmänt. Du tänker ju inte skrika högt när du tar i tunga. Du kan ju snacka helt allmänt. Och det tänker ju inte vara akkurat tre gånger och så tre tydningar. Det är er bara någon som är er full ut av det av något. Och så tänker jag Gud rörte vem och så gav han med öppenhet för dessa nådegavene. Och då får jag säga si att är vi gärna vara naturliga men är vi gärna vara i det andliga landskapet där Gud kan ge med ingaver. Och så vi är naturliga i det. Och så vi väntar det övernaturliga i det naturliga. Tänker kan Gud gäst oss så låt det ske. Och så man säger si, Gud älskar människor. Alla människor, alla platser. Arvid, du har ikke fått kallt til å være den dyktigaste, men du har fått kallt til å elske mennesker. Gud har sitt hjerte hos alle mennesker. Og jeg er veldig megutdannet dame som heter Lise Sagdal i Trondheim. Går på NTNU i, er det vel det heter, i mange år. Jeg vet ikke om hun er professorat. Hun er blitt pastor nå i Trondheim Frikirke. Hun forteller en fantastisk historie. Hun var tre år gammel, fire år gammel. Hun var med sine foreldre til Jønkjøpning. Var på et butikksenter sammen med hun og en søster sin. Og så eh, var hun en aktiv jente, så hun gikk ut av butikksenteret, er det fortalt hun, og forsvant ifra foreldre. Da var det en svær leitaksjon. Og så sa hun, jeg har nå aldri opplevd det, sa hun, at foreldre var så glad for å finne meg som akkurat da. Men det fant hun midt i gata i Jønkjøpning. Og så skjønte det at det var noe i den kärligheten det att finna mig igen som alltså är er enormt stark. Och så skönte jag att jag faktiskt bar med mig mamma och pappa sitt hjärte i gatan i Jönköping. 
Det var mamma och pappas hjärta och så blev mamma så. Och så fick jag barn. Och så skönt det plötsligt att det det bär ju med mitt hjärta där det är. Er. Och så skönt det plötsligt att det är er ju sån det är er hos Gud. Och som du ser på människa avgörande för det handlar om oss du känner Jesus. Och då må jag fortælle är vuxit upp i treungen som sagt. Och kvar sommar så var det bibelcamping i Norrbygda. Och min bestemor som var jag kan säga si, hon var ett fantastiskt människa. Hon likte allt Guds folk. Och när det var bibelcamping på på, på i Norrbygda så skulle hon upp sammen med sitt syskonman. Och så reste mig upp dit och vet du kan jag hörte Jeg hørte Annie Skaubernsen. Jeg kommer aldrig til å glemme det. Den svære dama. Men hjertet hennes var mycket større. Og jeg husker så godt den setningen hun sa. La oss se med Jesu øyne på folket. La oss se med Jesu øyne på folket. Så tänkte jeg, er vi det ditt kall i livet? Ikke å bli hyllet for att være en god predikant, men rätt og slett om å se på mennesker med Jesu øyne. Hen du är er geografisk är er ikke viktig. Men hen hjärte ditt är er, är er helt avgörande. Hen du bor är er likegyldig. Men om du älskar människor är er helt avgörande. Och jag kan säga si, är möter ofattligt många folk. Och jag ska vara ärlig och säga si, den störste utmaningen för mig det är er att lära och älska människor. Älska Gud över alla ting och älska människor. Och jag har varit åtta år i Vänsla frikyrke. Jag kan säga si, jag hade en guldtid i Vänsla. Det var det var det var och jag blev så glad i det folket. Och så kom jag till Arndal. Och så när er det med Arndal litter. Jag kände det ju inte. Jag kom in i Arndal frikyrke. Och så började Gud att tala till mig Arvid. Nu är er det något som öma skema hjärtat ditt. Och så hade min alfakurs. Och så kom Gud när han talade till dig. Han talade lite stille. Och jag husker det så gott. Jag hade jag hade snackat med någon folk och så gick jag bort och skulle ha med en kopp kaffe. Och så kom Guds stämme. Nu är vi. Nu är du här i Arndal. Och ditt kall är er att älska människor. Och så kommer han till och säger till mig så att jag hörte det väldigt grejt och det är er lite en jobb Arvid. Det är er lite en jobb. Och nu har jag hållit på med det i sex år och lär och älska människor i Arndal. Nu är er jag kommit till fjärde punkt. Gud är er inte instruktör för skuespelare, men en som vill förvandla liv. Gud är er inte instruktör för skuespelare. Um, Jag prägt om Johannes Stöpen i förmiddag. Jag vet inte om det var i alla fall en som har hört mig i förmiddag. Han visar väg till Jesus. Och jag lyssnar och säger, vad är er det som är er succé? Vad är er som är er succé för oss i missionskyrka? Vad är er det som är er succé för oss? Är er det att ha fantastiska performance, fantastiska upplägg? En av de bästa prekten du kan höra på nätet är er avskedsprekten till Rick Warren i Saddleback Church. Pastor i över 40 år i den menigheten som han har gitt livet sitt till. Och han säger något till pastorerna. Och det Jermund är er till oss. Pastorerna står i fare för att älska sin egen tjänst, sin egen preken, sin egen performance. Och så säger Rick Warren, 
jag är er inte det hela imponerad när en pastor säger ja mina prekner det jag säger liksom jag spör att en ting så är bli liv förvandla bli liv förvandla bli mänskemött av Jesus slik att det sker något Och det er indre processerna är er helt avgörande för yttre liv. Och nu ska jag nu ska jag vara ärlig med dig och säga si att jag har haft kraftig nedtur de sista åren. För jag har haft någon stjärnor av predikanter som jag har hört på. Jag är er, er ju en nerd. För jag läser ju böcker och hör på podcasts och hör på predikanter. En av de bästa var Bill Hybels. En av de bästa var Ravi Zacharias. Och så har jag hört på det så här och så kommer det fram i historier och så tänker jag. Oj dessa bra folka och så var det inte samsvar mellan det indre liv och det yttre. Det rampelyser det stod i. Gud är er inte instruktör för skuespelare. Du är er inte kallt till att gå först och främst och tänka what would Jesus do som en skuespelare. Hur ska jag vara nå för att Jesus ska syns mest om mig? Det ska komma ifrån insida. Det ska vara samsvar mellan hjärte och livets yttring. Og jeg har lyst til å si, hvis det ikke er sammenheng mellom talerstol og kjøkkenstol i livet mitt, hvis du går hjem til barna mine og så sier de, ja, du liker pappa, ja. Jeg møter noen her på gamle hjemme, jeg er på fem institusjoner og preker jævnlig til eldre folk. Jeg møter noen som sitter med kristendommen oppe i halsen, som min mor gjorde, fordi at det var noen som satt i eldsteråd, i styre, i ledelse, og det var forkynnere, og så sier barna, men hemma var det någon ugreje folk. Och så tänker jag, sån må det inte vara vänner. Hosen tar jag emot kritik. Det handlar om det inre livet mitt. Tar det stor plats? Rummer det hela rummet och är er det så att det är er inte plats till andra människor? Syns det absolut bäst bara om jag själv och min egen tjänste. Det er fara på färre. Och så det näst sista punkten. Det Gud håller på med er stort. Det har mig inte översikt på hjärmen. Det Gud håller på med är er stort. Men är vi gärna med på något av det. Markus och Sunniva. Jag kan säga si, Gud håller på med så mycket större ting än det vi registrerar. Det är er så gott att det går med och registrera det som sker. Men jag kan säga si, Jeg vil så gärna være med på det Gud driver på med. Og det kan være en fara at du säger Gud, nu må du komme og velsigne det som vi driver på med. Det er så fantastisk det vi gjør i misjonskjøkken, Gud, at det synes du skal være med på. Eller i frikjøkken. Det er faktisk ikke sånn vi skal tenke. Og da kan jeg säga si, Gud holder på med noe i kveld. Det kan jeg hørt om Vigelandsvekkelsen. Og jeg tror alle, som har en längsel efter det Gud driver på med, har lust att känna lite av den bevegelsen. Och jag kan säga si att jag är väntar på ett ondligt genombrud i Arndal. Jag väntar på en på en stadfestelse av att Gud är er i bevegelse mellan oss. Och jag kan säga si att jag drömmer fortsatt det. Och därför ropar jag när jag har möter men jag kan säga si, jag är er en bön som är er be och ber men jag kan säga si, 
Jeg er en bønn som jeg ber alltid til Guds tjeneste, til møte, til samlinger. Og den gamle bønnen kom hellige ånd. For det som er spesielt med å være sånn som Gjermund og meg som står og forkynner og andre som har gjort det, det er at du gjør noe som du egentlig ikke kan fullføre. Du kan preke, du kan gjøre det, men hvis det skal skje noe med hjertet ditt, så kan ikke jeg det. Det er bare Gud som kan. Og derfor sier jeg, kom, hellige ånd. Og du tenker, er det viktig hvordan du sitter i en forsamling? Er det viktig hvordan du tar imot? Tenker du som så det at jeg treller terningkast? For det gjør det alltid et møte. På veien hjem i bilen så sitter du, det var bra. Du sier, det var en femmer. Eller en toer. Ja, det var litt for høyt. Nei, han prekte for lenge. Det er fare på ferden om vi blir observatører. Og jeg sa det til Gjermund, før han reiste til Vigland, så sa jeg, nå reiste du ikke dit som observatør. Og det gjorde ikke Gjermund. Det er livsfallet hvis du er observatør. Kom, hellige ånd, for Gud driver på, og han vil bevege oss. Og det som skjer nå, det er en åndelig hendelse. Når vi forkynner evangeliet, når vi forkynner Guds ord, så er det en åndelig hendelse. For det åndelige livet som kan skapes, det er det bare Gud som kan. Og nå skal jeg si til det, det beste som skjer av åndelige hendelser, vet du det? Helbredelse, det vil jeg gjerne se mer av. Jeg har det forferdelig vondt akkurat her jeg står nå. Men det er et parallelluniversum jeg lever i, for jeg har så veldig vondt i nakken min. Det er plagsomt. Men du ser jo ikke det på meg, men... Når jeg sier det, så er det mange her som kan be om helbredelse. Og be for nakken til Gjermund Øv, forresten. Han er stiv, han Øv. Vi ber om det. Og mange tenker, tenk hvor fantastisk det var. Vet du, den største åndelige hendelsen som kan skje i en forsamling, når det skjer, jeg har opplevd det, jeg har sett det, det er, og nå skal jeg gjenta på det jeg sa i formiddag, det beste jeg som forkynner kan si, og det beste som skjer, det er når forsamlingen skjer skjønner og begriper ved den hellige åndens åpenbaring at du ikke får med deg en jobbeskrivelse hjem. Du får rett og slett et evangelium. Det er gjort. Det er i orden. Det er betalt. Jesus har gjort det. Og så senker du skuldrene. Og så krever du ikke noe som du ikke kan. Gud sender aldri med deg en jobbeskrivelse hjem om at det var noe som du måtte yte litt ekstra for å få det greit med Gud. Han sier, det er gjort. Og vet du det gamle predikantene sa? Jeg var veldig kritisk i noen predikanter til disse nye amerikanske metodene om å invitere folk frem. Og vet du hvorfor det var det? Det er et godt poeng. For de sa, mennesker skal sitte og høre seg frelsa deg. De skal høre evangeliet. De skal gi deg noe som helst. De skal bare ta imot evangeliet. Og så har jeg invitert frem hundrevis, tusenvis av ganger. Jeg synes det er fint å bekjenne det. Men det er nok et poeng. Du skal ikke gjøre noe som helst. Det verste er hvis du reiser hjem i kveld og tenker det var en jobbeskrivelse, Gud. Og hva er det som ikke er i orden? Og hva er det noe som mangler? Og hva er det som ikke er i orden? Det er gjort. Det er betalt. Jesus har gjort det. Det er det beste med å være forkynner. Siste punktet mitt som jeg ikke har stort notater på. Hva er forholdet mellom startstrek og målstrek? Jeg kan sette Karsten Varholm, Jakob Ingebretsen. Du heter 
startpunkt og en målstrek. Jeg skal ta ut pension 1. september, men jeg er ikke i mål. Og du kan begynne elendig. Og det er det mange som har gjort. Det er mange mennesker som, som har sagt, starten min var helt elendig. Og jeg kan säga si det til Suniva og Markus. Det viktigaste er ikke starten, men det målstrekket. Det viktigaste i livet mitt er ikke hvordan det var før, men hvordan jeg går i mål. Og du er ikke i mål enda, for du sitter her. Og kanskje du har en gyllen start, men du nærmer det målstrekken, og så tänker du, nu har det fallet. Det er fare på ferie. Gud vil vekke det opp igjen. Finish well. Gå imot målstreken med liv, med begeistring. Og nå sier Lilian til meg at det er ikke stort jeg kommer til å se til det, for jeg har svart ja til mange møter. Men det er ikke for mig å fullføre. Å fullføre for mig, det er å fullføre løpe sammen med Jesus. Tett inn til han. Ikke snubble for målstreken. Og har du ting som du tänker, og dette er evangelisten med, hvis du tänker en nærmere med målstreken, og det er et uryddig liv inne med, det må du få rydde opp i. Du må si det til Jesus. Og så er det fantastisk at han kan ge dig et nytt startpunkt hen du er i livet, for att du skal kunne fullføre. La oss be. Tack Jesus för det du har gett oss genom ditt ord. Och tack för det fällesskapet som är er här ikväll och tack Jesus för du ser och känner oss. Du vet mitt liv, min historia. Men mest av allt Jesus, tack för att vi kan fortælle din historia, det du har gjort för oss. Och människor som blir berörd av det Jesus, det blir aldrig det samma efterpå. Är märker det Jesus fortsatt att du rör ved med. Du pirkar bort i mig som en ung gutt. Og så känner det fortsatt Jesus. Og den kilden som du er åpnet blir aldrig tør. Det landskapet som du för oss in i Jesus, det blir aldrig et stengt landskap. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Tack Jesus. Så ber for denne forsamlingen, ber for hver enkelt. La oss fullføre løpet. Og bevare trua. Amen.